0: Hola, bienvenidos al cuarto programa de Hecho en Corea. Un podcast en el que hablamos de temas relacionados con Corea y en especial desde el punto de vista de los negocios. Yo soy Rugerroyo, Rollo, Empezamos. Hoy hablaremos de una historia que nos permitirá conocer más sobre cómo relacionarse en Corea. Y para eso, ¡sorpresa! Nos volvemos al pasado para que lo podáis entender mejor. Como ya os he contado en alguna ocasión, llegué a Corea en 2014, después de pasar varios años en Barcelona con mi mujer. Pero antes de casarnos, tuve que pasar uno de los peores exámenes que he tenido en toda mi vida. He pasado entrevistas en las mayores empresas de auditoría, he conquistado exámenes en carreras y másteres, me he entrenado para sobrevivir en todo tipo de situaciones, pero nada, nada me había preparado en lo que sería uno de los mayores exámenes que un ser humano puede pasar. Pero antes de explicaros de qué se trata, dejarme explicaros cómo llega allí. La familia de mi mujer nunca estuvo del todo convencida de tener un miembro de la familia que no hablara coreano. Pero he de reconocer que su esfuerzo y el amor por su hija ayudaron mucho para que nuestra relación pudiera ser aceptada. Sin duda, la clave está en conquistar el corazón de la suegra. Si logras eso, todo lo otro parece que ya está hecho. Sería como el día de, de todas las relaciones. Aún así, eso no es tan fácil. En Corea, la comunidad no se limita a padres y abuelos, sino que aquí todo el mundo opina y da consejos así que para conquistar a la suegra, primero hay que conquistar a sus 10 amigas. En definitiva, no tenía otra opción, tenía que reunirme con todas ellas. Así que ya me podéis imaginar, entrenándome cada día para responder elocuentemente a todas aquellas preguntas que podían llegar en esa gran prueba final. El examen, como si fuera una prueba de universidad, estaba compuesta de un mínimo de 10 preguntas de 10 personas diferentes. Una horda de 10 mujeres preparadas con las más difíciles cuestiones, que tendría que contestar sin ningún error. Cualquier respuesta dubitativa podría detonar debilidad, por lo que sería descartado como el candidato ideal y eso, sin duda, dinamitaría todas mis opciones para conquistar a la suegra. En cualquier caso, no había escapatoria. Llegó el día y me preparé con mis mejores atuendos. Habíamos escogido un buffet de comida y carnes, que por cierto, ya os contaré más adelante, pero los buffets aquí suelen ser los lugares más famosos y a veces caros para el coreano de clase media. Allí estaba yo, en medio de la mesa, rodeado y sin posibilidad de escapatoria. Pero ni todo el tiempo del mundo me habría servido para preparar las preguntas con las que sería machacado. Antes de tomar mi primer bocado, allí tenía la primera. Una mujer de unos 50 años cogía la iniciativa y empezaba. ¿Cuántos años tienes, Suiche? Bueno, eso creo que está, me la sé. 26, respondí yo sin dubitación. ¡Uy! ¡Qué joven! respondía ella. ¿Edad coreana o edad internacional? Ya está. Ya me ha cogido. Y no habíamos ni empezado. Pues no sé, creo que los dos las... ¡Mec! Pregunta incorrecta. Vamos a hacer un paréntesis y os cuento el tema de la edad. En Corea, los recién nacidos empiezan con un año, por lo que nadie tiene cero años Es decir, cuentan los nueve meses en el que el bebé se gesta en la barriga, por lo que redondeando, hay un año que ya ha pasado. Segundo punto, aunque sí se celebra el cumpleaños, este solo tiene un valor sentimental y no en la edad. La edad se suma, el día 1 de enero cuando todos los coreanos se añaden un año más. En definitiva, si tu bebé nace el 31 de diciembre, ¿tiene un año? Al día siguiente, al ser año nuevo, cumple ya su segundo. En dos días de vida, ya tiene dos años en edad coreana. Toda una proeza al alcance de pocos. Para resumir esto, si en el año actual ya has pasado tu cumpleaños, puedes calcularte tu edad coreana solo sumando un año. En cambio, si eres como yo, que cumples en diciembre, Tienes que sumarte durante casi todo el año dos años a tu edad occidental. En conclusión, fallé mi respuesta en dos años. Tenía 28 años coreanos y 26 occidentales. Empezamos mal. Pero volvamos con la reunión. Una respuesta incorrecta y nueve más por contestar. Tras este primer error y sin tiempo a respirar, me llega una segunda. ¿Dónde has estudiado? ¡Uh! Esta sí me la sé. En la Universidad de Barcelona, contesto yo. Pero antes de acabar, me preguntan, ¿y esa es una buena universidad? Claro, claro, de las mejores, y además tengo un máster. Bueno, de repente todos hacen un pequeño como... ¡Oh! Que en ese momento me sorprende, pero parece dejarla satisfechas. Seguimos comiendo y aparece que el ambiente se ha relajado. Paso un par de preguntas, más sin pena ni gloria, y mi mujer también adorna las respuestas, traduciendo y añadiendo cosas que ni he dicho ni sabría cómo decirlas, pero llega otra pregunta trampa. Ruye, ¿y tú cuánto ganas?» «¿Cómo?» pregunto yo para ganar tiempo, aunque he entendido perfectamente la pregunta. «¿Cuánto dinero ganas?» Es que claro, si no tienes un buen salario, no podrás cuidar de tu esposa. No me lo creo. La primera vez que los veo y casi que tengo que enseñarles mi declaración de hacienda. Pensar que los salarios en Corea son de media unos 38.000 euros anuales, casi 12.000 más de lo que se cobra en España, porque cualquiera que sea mi respuesta seguro que no tendrá un buen efecto. Mi mujer, viendo la cara de circunstancia que pongo, sale a mi rescate, diciendo algo que no quise entender, pero que dejo a la horda satisfecha. Mentiras piadosas no dejan de ser mentiras, pero al final, orejas que no entienden, corazón que no miente. Hagamos un paréntesis para entenderlo. En Corea, si es verdad que las cosas han cambiado mucho, el hombre era el que tenía que comprar la casa mientras que las mujeres compraban los muebles. Si es verdad que ahora los jóvenes ya no tienen esa idea, aún existen casos, no muy normales por ciento, donde se sigue esta tradición, y aquellos nacidos en los 50, 60, tienden a recordar esa tradición, especialmente si están defendiendo a la hija de otro. Pero bueno, nada que un extranjero no pueda sortear haciéndose un poco el perdido. Así que seguimos comiendo. Y nos llega la última y definitiva, la pregunta que lo decidirá todo. Ruye, ¿qué te gusta de tu esposa? Bueno, de tu futura esposa, claro. Lo siento, pero esta pregunta la dejaré sin contestar para vosotros, pero ya os podéis imaginar que cualquier respuesta tiene trampa, pero bueno, al final logré casarme, por lo que tan mal no salió. Pero a ver, Ruger, ¿por qué os cuento esta historia? En primer lugar, para que podáis entender el porqué de las preguntas. La primera, la edad. La edad en Corea sigue siendo una de las mayores reglas sociales. Los coreanos necesitan saber la edad para saber el tipo de cortesía y respeto que usarán cuando se dirijan a ti. Si eres de edad igual o inferior, desaparecen las formalidades, por lo que la gente puede relajarse más. Segundo tema y segunda pregunta, la educación. Este es quizás una de las reglas que menos se explica, pero cuando te pregunta la universidad, están intentando catalogarte. Si vienes de una buena universidad, es quizá porque tienes capacidad de esforzarte o ser mejor en un mundo tan competitivo como el coreano y seguramente acabes teniendo un buen trabajo y buenas conexiones. El tercer punto y la tercera pregunta es la del salario. Esta es otra de las reglas sociales que imperan en esta sociedad. Normalmente el salario viene asociado a una posición en la empresa. Pensad que cuando alguien con el que no tenemos confianza nos nombra suele poner al lado de nuestro nombre nuestra posición en la empresa. Por ejemplo, Team Manager Rouget, Presidente Rouget o cualquiera de las posiciones que acompañen a nuestra tarjeta de empresa. En definitiva, todas las preguntas suelen ya tener un contexto. Si es verdad que al ser extranjero les es más difícil poder situarte, en sus escalas, aquello, coreanas, y la inercia ya está allí y como extranjero suele recibir las mismas preguntas. En cualquier caso, si es verdad que hoy hemos pincelado un poco sobre las relaciones personales, cada sección merece un capítulo propio, así que estad conectados y nos vemos pronto. Me despido ya, y si os ha gustado este podcast, no dudéis en poner reseñas en iTunes, iVoox y las demás plataformas y dejarme los comentarios que creáis oportunos. También podéis contactarme a mi email ruje.echoencorea.es y sugerirme aquellos temas y preguntas que queráis saber. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo y como se dice en Corea, Hasta pronto. ¡Gracias!